0: Statusspiele, Machtspielchen, sich auf Kosten von anderen profilieren, den anderen niedermachen. Muss das wirklich immer so sein, um sich durchzusetzen? Braucht diese Machtspielchen Da gibt es vielleicht einen ganz anderen Ansatz? Darum genau geht es in dieser Folge. Herzlich Willkommen zu Remove Before Flight, deinem Podcast, der Podcast, der sich an alle Menschen richtet, die sich für Themen interessieren, wie Verantwortung, Führung, Management, Kommunikation in dem ganzen Bereich, der so dazugehört. Ja Mensch, im Moment sind die Zeitungen gerade wieder voll davon, von Berichten, die, die darum gehen, dass irgendjemand seine Macht ausnutzt, seine Macht missbraucht, dass er sich auf Kosten von anderen profiliert, dass er, dass er die manipuliert. Es gibt auch Berichte darum, wie mächtig ist jemand noch oder wie mächtig ist jemand inzwischen. All das sind so diese Punkte. Und dabei werden immer diese, 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 diese Begriffe benutzt wie Macht, aber eben auch Status und auf dieses Thema Status, Statusspielchen, Statussymbol möchte ich ein bisschen genauer eingehen in dieser... Folge. Vielleicht hast du schon mal was gehört von solchen Begriffen wie Hochstatus oder Tiefstatus. Statussymbol mit Sicherheit hast du schon mal gehört. Aber was ist das eigentlich? In der Psychologie gibt es mehrere Modelle, die sich genau damit auseinandersetzen. Die sich genau mit diesen, mit diesen Stati, statuses sagt man glaube ich nicht, die das definieren, was das eigentlich ist. Und du kannst es ganz, ganz grob so sagen. Ganz grob, das gibt so was wie ein Alpha-Männchen oder Alpha-Tierchen, Alpha-Weibchen ja genauso. Und dann gibt es Beta, Gamma, Delta und so weiter. Und am Hühnerhof wird eine Hackordnung definiert. Also das Alpha, der Alpha-Hahn ist der Dominanteste am Hühnerhof. Die Alpha-Henne, die kriegt das meiste zu fressen. Nagel mich jetzt nicht genau darauf fest, aber bis dahin geht das. So, jetzt ist das relativ simpel noch, ja, wenn du es auf Hühner oder auf Gänse beziehst. Auf Menschen wird es ein Tick komplexer. Aber auch da sprechen wir ja noch von den Alpha-Tieren und auch da sprechen wir eben noch ja von Statusleveln und wie sich das Ganze durchsetzt und was das bedeutet. Fakt ist aber, dass beim Menschen dieser Begriff Hackordnung zu platt ist. Das greift viel, viel zu kurz. Es geht nämlich um wesentlich mehr. Weil es kann ja durchaus sein, dass du jemanden hast mit einem hohen Status. Aber dein Verhältnis zu diesem Menschen ist völlig okay. Im Cockpit zum Beispiel hast du einen Kapitän und eine Kap oder eine Kapitänin und du hast einen ersten Offizier oder eine erste Offizierin. Und die beiden, obwohl da ein ganz, ganz eindeutiger, klar definierter Statusunterschied ist, der auch sehr, sehr wichtig ist, können die beiden trotzdem super cool miteinander sein. Die können sich ja verstehen, die können extrem partnerschaftlich miteinander arbeiten, die können sich auf Augenhöhe begegnen und die können das nicht nur, die müssen das sogar auch, dass der ganze Flug safe bleibt und, und sicher durchgeführt werden kann. Es geht sogar noch ein bisschen weiter, wenn du das manchmal liest. Ich habe in der Recherche für diesen, für diesen Podcast ähm, mir Texte durchgelesen, da ist immer wieder von dem Täter-Opfer, von der Täter-Opfer-Kategorisierung geredet worden. Also der im Hochstatus sei der Täter, der im Tiefstatus sei das Opfer. Entschuldigung. Blöd Sinn. Also, das bringt überhaupt nichts. Es mag zwar Situationen geben, wo du das so treffen kannst, aber diese Unterscheidung die macht überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil, die, die lockt dich auf den falschen Pfad. Ja, wenn, du, wenn du das im Kopf hast, dann bringt dich das eigentlich einfach auf den falschen Pfad, an dem du sehr, sehr bald stecken bleibst. Warum sage ich das? Lass ich mich versuchen, das einem anderen Beispiel zu, zu erklären, was Status eigentlich bedeutet. Stell dir mal vor, ähm, du hörst dieses, du hörst jetzt diesen Podcast und es ist der erste Podcast, den du von mir, den du von mir hörst. Ja? Und ich fange an mit sowas, dass ich sage: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ähm, ich möchte mich am Anfang erstmal dafür entschuldigen, dass die Qualität nicht ganz so ist, wie sie das oder wie du das vielleicht erwartest. Das liegt daran, dass mir ein wichtiges Instrument ausgefallen ist. Außerdem hörst du vielleicht, dass ich ein kleines bisschen verschnupft bin. Also meine Stimme ist auch nicht ganz so, wie sie sein sollte. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich und, 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 und. Ja, das ist Variante 1. Variante 2 ist dass ich zum Beispiel so anfange zu sagen, hey, herzlich willkommen zu dem Podcast. Das hier ist eine absolute Ausnahme dieser Podcast, weil normalerweise mache ich sowas überhaupt nicht. Also normalerweise wirst du auf dem ganzen Markt kein öffentlich zugängliches Material von mir finden, weil ich im Normalfall nur mit Top-Vorständen arbeite. Ich arbeite nur mit Top-Vorständen, mit denen arbeite ich sehr, sehr intensiv. Die zahlen mir natürlich auch sehr, 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 sehr viel Geld dafür, dass ich das mache. Und insofern habe ich im Normalfall gar nicht die Zeit und Aufmerksamkeit auch nicht unbedingt die Lust, sowas öffentlich und am Ende des Tages für umsonst zu machen. Das ist also eine absolute Ausnahme hier. Insofern, lass uns starten. So, jetzt hast du zwei Varianten, die beide, glaube ich, erstens vorstellbar sind, die du wahrscheinlich beide auch schon mal gehört hast. Also wenn du öfter mal YouTube-Videos schaust oder wenn du öfter mal so einen Podcast anhörst, hast du wahrscheinlich beide Varianten schon gehört. Die einen entschuldigen sich, die anderen überhöhen sich ja? Und damit hast du die Alternative zu diesem Statusmodell gebracht. Im ersten habe ich meinen Status selber reduziert. Ich habe mich, wenn du so willst, bewusst klein oder kleiner ja, gemacht. Und im zweiten Status habe ich meinen Status selber erhöht. Ich habe mich also bewusst größer gemacht. Was dahinter steht, sind auch häufig so, so Vergleichsmaßstäbe. Aber das, das wäre wieder eine Folge, wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Aber Fakt ist, im tagtäglichen Leben haben wir es immer wieder damit zu tun. Wir haben es immer wieder mit unterschiedlichen Stati zu tun. Wir haben es immer wieder damit zu tun, dass du mal im Hochstatus bist, dass du mal im Tiefstatus bist. Und das ist auch völlig okay so. Das ist vollkommen okay. Du kannst es dir ähm, so vorstellen wie, wie beim Tanzen. Führen und geführt werden. Ja? Du gibst mal nach, das Tanzen, wenn du immer nur führst, wenn du immer nur versuchst, dem anderen, und zwar egal, ob das der weibliche Partner oder der männliche Partner bist, wenn du immer nur führen willst und immer nur Truff gibst, ja, dann ist es Asche. Also immer nur Hochstatus ist Asche. Du musst dich auch mal in den jeweils anderen Status begeben. Und vor allen Dingen muss es komplementär sein. Jetzt habe ich im Prinzip hier schon eine ganze Reihe von Punkten angesprochen, die relevant sind. Ich habe ne, dieses, dieses Komplementäre angesprochen, ich habe Führen und Geführen werden angesprochen, aber ich habe auch so dieses sich selbst erhöhen und sich selbst vielleicht kleiner machen und den dazugehörigen Referenzindex angesprochen. Lass uns auf die Sachen doch mal ein bisschen genauer eingehen. Das Erste ist ein Status, vergleichst du immer mit irgendetwas. Also ein Status wird immer mit irgendwas verglichen. Das heißt, ein Status an sich gibt's nicht. Also es gibt weder einen Hochstatus an sich, noch gibt es einen Tiefstatus an sich, sondern du vergleichst das immer mit einem Referenzmaßstab. Wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel dein Leben lang Porsche gefahren bist, dann ist ein Dacia sicherlich kein Statusgewinn. <lacht> das ist mit Sicherheit vom zugeschriebenen Status hat der einen negativeren, eine negative einen negativen oder weniger gewichtigen Impact. Wenn du dein, dein ganzes Leben lang aber nur Fahrrad gefahren bist und du lebst in einer in einer Situation in einer Umgebung, wo das Maximale, was die Menschen um dich herum erreicht haben, Fahrräder sind, also selbst Fahrräder bist schon ganz weit vorne im Bus, wenn du da mit einem Dacia ankommst, dann ist das plötzlich etwas, was deinen Status dramatisch erhöht. Insofern ist die Werbung, die Dacia hat, das ist da, ja, das Dacia, ich muss gerade überlegen, aber ich glaube, es ist Dacia, das Status-Symbol für alle, die kein status brauchen, ein vollkommener Blödsinn, weil es interessiert sich einfach nur an den Referenzmaßstab. Wenn du zum Beispiel stark übergewichtig sein solltest und du hast von mir aus, weiß ich nicht, 70 oder 80 Kilo Übergewicht und du hast 20 Kilo abgenommen, dann ist das sehr, sehr viel. Das ist objektiv wahnsinnig viel, aber du bist immer noch übergewichtig. Das bist immer noch übergewichtig. In der, wenn du in so einer Abnehmgruppe bist, ist der, ist, dein, ist dein Fortschritt vielleicht wirklich stark, aber von anderen wahrgenommen, ja, außen bist du halt ne, immer noch lange nicht da, wo du sein sollst Also ein Status braucht immer schon mal einen Referenzrahmen. Und das ist vielleicht das Erste, auf das wir so immer halt schauen sollten, auch in Status, wenn wir über Status Spiele nachdenken, mit was vergleiche ich das Ganze eigentlich? Mit was vergleiche ich das? Und wenn mich dann jemand blöd anmacht zum Beispiel oder versucht, mich niederzumachen oder versucht, irgendwie auf mir rumzutreten oder mich bloßzustellen und zu provozieren, dann kann ich mir die Frage stellen, okay, was ist denn der Referenzmaßstab? Wenn der mir ehrlich gesagt scheißegal ist, ja, warum sollte ich mich dann drüber aufregen? Also wenn mich zum Beispiel jemand blöd von der Seite anmacht, wie zu sagen, naja, also der fitteste bist du jetzt auch nicht. Das passiert mir ansatzweise, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Äh, und dann schaue ich aber einfach mal rüber, wo der dann manchmal wirklich, das ist es da... Gott sei Dank sehr, sehr selten, aber es gibt ein paar, die sich dann wirklich das Nächste so hochholen, was will denn der Depp jetzt hier, ja, dann denke ich immer, ey, Alter, ich könnte mal tiefen entspannt dein Vater sein, aber tiefen entspannt und da wärst du heute schon, ja, da wärst du jetzt im gleichen Alter, also deswegen könnte ja dein Vater sein, insofern überlebe du die nächsten 30 Jahre erstmal ohne Rollator und dann reden wir weiter, also, jetzt, was mache ich damit? Der vergleicht sich mit seinem Status, ich bin aber einfach mal 30 Jahre älter und damit ist mir das scheißegal, ob der mich mit den Werten eines 20- oder 25-Jährigen misst. Und gleichzeitig hast du jetzt aber auch gesehen, das was ich mache, für mich intern, das sage ich den Leuten nicht, wenn jemand zu so arrogant kommt, setze ich mich auf einen anderen Status, ich packe ein anderes Referenzlevel dazu. Ja, mach ihn klein und mich wieder hoch. Und damit hast du das Statusspiel verstanden. Ja, wir, wir haben dieses Statusspiel, häufig ist es eben so, jemand anderes macht mich klein, ich habe keinen Bock darauf, also mach ich den klein, ja, um mich selber zu erhöhen. Also haben wir schon den zweiten Punkt. Aber erst nochmal Referenzindex, ganz, ganz wichtig. Mit was vergleichst du es, was ist das Kriterium und ist das Kriterium für dich überhaupt relevant? Der zweite Punkt ist, jetzt nehmen wir nochmal dieses Beispiel, was ich dir vorhin gesagt habe, so diese diese Anmoderation, also dass ich sage, hey, ich normalerweise mache ich sowas gar nicht, äh, weil da habe ich weder die Zeit noch die Lust dazu, ich verdiene woanders viel, viel mehr Geld, bla 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 bla. Ja? Kannst du dich erinnern? Stell dir mal vor, Alternative, ich habe jemanden anderen, der mich anmoderiert, der sagt, hey, wir haben heute Abend hier in diesem, in diesem Podcast, in diesem, in diesem Video, in dieser Veranstaltung, haben wir jemand, das ist ein ganz besonderer Gast. Da bin ich besonders glücklich und ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz, weil dieser Typ, Peter Brandl, macht solche Veranstaltungen wie unsere im Normalfall eigentlich gar nicht. Ja, das macht er gar nicht, weil er tatsächlich so stark gebucht ist von Großunternehmen wie Daimler, Red Bull, der Deutschen Bank und frag mich nicht was alles, dass er dafür gar nicht die Zeit hat. Wir konnten ihn trotzdem gewonnen, äh, gewinnen, der hatte trotzdem Lust, heute Abend zu uns hierher zu kommen und deswegen bin ich richtig froh, dass er da ist. So, jetzt kannst du dir das vorstellen, die beiden Varianten nebeneinander. Was ist der Unterschied? Im zweiten komme ich wesentlich stärker weg, obwohl es inhaltlich das gleiche ist. Der Unterschied ist, in der zweiten Variante ist mit der Status von außen zugeschrieben worden und in der ersten habe ich mir selber zugeschrieben. Also dieser extern attribuierte Status, wenn man ein Fremdwort kennt, dann sollte man es auch benutzen. Also dieser von außen zugeschriebene Status ähm, oder eben der, der von mir selber zugeschriebene Status. Der von mir selber zugeschriebene Status ist natürlich heikel, auch wenn du den hast. Aber wenn du deinen eigenen, dein eigenes Statuslevel rauskehrst, dann wirst du sehr, sehr schnell als arrogant wahrgenommen oder als überheblich wahrgenommen. Und das wollen wir natürlich nicht. Relevant ist es, dass, du, äh, dass, dass dir andere diesen Status zus zuschreiben. Wenn du jemanden das ist auch klar. Wenn du jetzt als Typ zum Beispiel abends weggehst und möchtest gerne eine, hast da jemanden und die gefällt dir oder der gefällt dir vollkommen wurscht, ja, und du möchtest gerne jemanden da anbaggern, dann ist es wesentlich sinnvoller, wenn du es erreichen kannst, dass du es schaffst, dass der beste Freund oder die beste Freundin von diesem Menschen ihm oder ihr etwas über dich erzählst, wo, wo du gut bei wegkommst. Das ist eigentlich logisch, dass das so ist. Die Konsequenz ist aber genauso im normalen Leben, also im Berufsleben. Wenn du eine Führungskraft bist zum Beispiel, das ist es ganz genauso woher ziehst du deinen Status? Man sagt immer, tue Gutes und rede darüber. Ja, stimmt, aber viel, viel besser ist, tue Gutes und sorge dafür, dass andere darüber reden. Also, das ist ein bisschen komplexer. Kannst du aber einfach mal drüber nachdenken, wie kannst du dafür sorgen, dass andere dich gut dastehen lassen. Ja, ist wesentlich stärker, wesentlich anhaltender und führt auch zu wesentlich mehr. Also, jetzt haben wir zwei Sachen. Wir haben diesen Referenzrahmen, wir haben den selbst zugewiesenen Status, wir haben den äh, von außen zugewiesenen Status. Und darüber nachdenken kannst, ist tatsächlich Social Proof. Also wir zum Beispiel, das siehst du auf meiner Homepage auch, wir verwenden Testimonials. Also ich schreibe darauf, was andere wirklich gesagt haben. Und das kommt besser an. Jetzt können wir aber trotzdem mal ein Schrittchen weitergehen. Und zwar, wir haben jetzt noch so ein bisschen das, wie du mit deinem Status arbeiten kannst, wie du auch deinen Status schon verbessern kannst. Also sorgt dafür, dass er von anderen kommuniziert wird. sorgt dafür, dass die Referenzmaßstäbe passen oder dass du den Referenzstatus vielleicht selber einführst. Aber es gibt ja auch diese Situationen, wo du es vielleicht erlebt hast, dass Menschen unbedingt immer andere klein machen müssen. Also es gibt das zum Beispiel in ganz vielen toxischen Beziehungen. Ganz habe neulich erst mit einer jungen Frau geredet, die eigentlich alles verkörpert, wurde, wo du sagst, die ist erfolgreich. Also die hat, ähm, die hat erfolgreich studiert. Hat ein komplexes Studium abgeschlossen, hat sich als Ärztin niedergelassen, zieht erfolgreich ein Kind groß, ist wirklich auch materiell erfolgreich. Also jetzt nicht so, dass die da jeden 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 Monat äh, sich einen neuen Ferrari kauft, aber eigentlich so von außen betrachtet alles, äh, was du willst. Und trotzdem gab es da eine Beziehung, wo die... Wo die immer wieder niedergemacht worden ist. Also wo es immer wieder passiert ist. Und ich denke nur ein Beispiel, hast du mit Sicherheit auch in deiner eigenen Beziehung, mit deinem eigenen Leben, mit Sicherheit hast du irgendeinen Menschen. Einen Mann, eine Frau, die dich immer wieder klein macht. Und so sagen wir das ja auch. Ja, Wir sagen zwar Runtermacht, aber das, was wir damit meinen, ist, der, der Mensch macht uns immer wieder klein. Und jetzt ist es ist vollkommen egal, ob das dein Lebenspartner oder eine Partnerin ist, ob das ein Chef oder eine Chefin ist, ob das irgendjemand in deinem Freundeskreis ist, Ja, ob du gemobbt wirst. Die Leute machen uns immer wieder klein. Und jetzt kann ich mir die Frage stellen, warum machen die das? Daher kommt übrigens diese Täter-Opfer mit ich kann mir die Frage stellen, warum machen die das eigentlich? Also warum macht jemand, dem ja, dann kommt auch die Frage, da jemand anders, dem es eigentlich super geht, super erfolgreich, jede Menge Kohle, kann alles haben, was er oder was sie will, warum muss der andere Menschen klein machen? Und das verstehst du, Du intuitiv hast es wahrscheinlich sowieso verstanden und klar wird das aber, wenn ich noch einen weiteren Begriff einführe. Und dieser noch weitere Begriff ist der innere und ist der äußere Status. Jetzt nicht von innen oder von außen zugeschrieben, also nicht, dass du selbst sagst, ich bin der Geilste oder das andere sagen, sondern der echte innere oder der, oder, ja, der echte innere Status. Versus, ähm, versus eben der äußere Status. Der äußere Status, der kann sich definieren über klassische Statussymbole. Also über den Porsche, über die Villa, über den weiß der Geier was. Ja? Aber der innere Status ist was ganz anderes. Und der innere Status ist viel, 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 viel wichtiger. Ich mal, vielleicht kennst du diesen Spruch, ja, wahrscheinlich kennst du, was, was stört es eine deutsche Eiche, wenn eine Sau sich an ihr kratzt. Dieser Spruch, beschreibt es sehr, 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 sehr gut. Ja, ähm, natürlich einen, einen alten, stabilen Baum, dem ist, dem ist es völlig wurscht, wenn eine Wildsau sich irgendwo da unten an meiner Wurzel schuppert. Das ist mir vollkommen wurscht. In einem anderen Kontext, ich weiß nicht mehr, wo habe ich einen Spruch gehört, der sagt das Gleiche aus, aber ein bisschen in einem anderen Tonus. Der sagt, die meisten Menschen definieren Macht als das, was sich austeilen kann. Ja, also was ich anderen Menschen zufügen kann. Das ist sicherlich eine Form von Macht, aber das ist nicht die eigentliche Macht. Die eigentliche Macht ist nämlich das, was ich einstecken kann, ohne verwundet oder, zu, oder verletzt zu sein, ohne geschwächt zu sein. Die einzige Macht ist das, was die eigentliche Macht ist das, was ich wegstecken kann, ohne dass es mich tatsächlich angreift, verletzt, schwächt oder tangiert. Und okay, genau hier kommen wir zu dem Punkt. Du kennst Leute mit Sicherheit auch, die so in sich selbst ruhen. Und das hat überhaupt nichts mit externem Erfolg zu tun. Also, ich kenne zum Beispiel tatsächlich Menschen, die sind wirklich nach den allgemeinen Definitionen eher unerfolgreich und haben eher, sitzen die am unteren Ende der Nahrungskette, haben also keinen besonders hohen Status. Und trotzdem ruhen diese Menschen so in sich und strahlen so eine innere Autorität aus. Ja, dass sie einfach in einer Runde am Ende des Tages auch häufig, vielleicht nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen, aber eine zentrale Runde haben. Es gibt Menschen, die müssen nicht mit riesigen Goldkettchen behangelt sein oder mit einem Chanel-Täschchen irgendwo reinkommen. Wenn die einen einen Saal betreten, nimmst du das wahr, dass die einfach diesen Saal betreten. Das ist so diese ähm, Ausstrahlung, würde man das auch häufig nennen. Der Grund für diese starke Ausstrahlung ist, Meistens ein sehr, sehr gefestigter, starker innerer Status. Bedeutet, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich mir wert bin, nämlich genug. Und da kommt es zu so einem, zu so einem Begriff wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein. Wenn ein Mensch sich selber nicht, nichts wert ist, dann ist dieser Mensch permanent auf einem Tiefstatus. Ja, das ist logisch. Wenn ich mir selber nichts wert bin, wenn ich keinen Selbstwert habe, bin ich logischerweise permanent auf dem Tiefstatus. Jetzt kann ich mich zwar mit Statussymbolen umgeben und den Hochstatus spielen, aber ich bin immer auf dem Tiefstatus. Bedeutet, wenn ich jetzt mit jemandem kommuniziere, und das funktionieren soll, muss ich den erstmal runter auch auf den Tiefstatus ziehen. Weil wir können dauerhaft immer nur auf Augenhöhe kommunizieren. Und wenn ich da unten bin, muss ich den anderen logisch erstmal runterziehen. Und das mache ich nur, indem ich ihn fertig mache, indem ich ihn klein mache. Dass das natürlich ein idiotischer Plan ist, darüber sind wir, uns, sind wir uns einig. Aber wer frei von Schuld ist, werft den ersten Stein. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Ich habe dir vorhin dieses Beispiel von mir im Fitnessstudio gemacht. Das habe ich nicht unbedingt artikuliert, aber für, für mich mache ich es, ich mache den anderen intern, für mich in meiner Forschung erstmal klein, damit es mir wieder gut geht. Ja, Punkt. Und das ist manchmal völlig in Ordnung, manchmal überhaupt nicht schlimm, wenn ich mir im Fitnessstudio dann überlege, hey Junge, <lacht> ich könnte ein Vater sein, ist das glaube ich nicht dramatisch. Aber in anderen Situationen, wenn ich es tatsächlich, wenn ich nur agieren kann, indem ich andere klein mache, ist das glaube ich sehr, sehr blöd. Phasen, wo das so, zumindest Phasen, wo das so war, haben wir alle schon mal erlebt. Also wenn du ein gewisses Lebensalter hast, hast du mit Sicherheit so eine Phase schon mal erlebt, wo du dich einfach auf Kosten von anderen profilieren musstest, wolltest. Und ich glaube, du weißt auch, dass das eine Phase war, wo, wo es dir tendenziell nicht gut geht. Wie änderst du sowas? Wie kommst du da wieder raus? Oder wie kannst du deinen eigenen inneren Status stärken? Das, was ich dir jetzt sage, natürlich, das wäre komplett für mindestens drei weitere Podcast-Folgen, würde das ausreichen. Insofern streifen wir das jetzt bloß ein bisschen. Ich möchte ja bloß ein paar Ideen gab, geben, aber das, was ich dir jetzt sage, das kannst du für dich anwenden und das kannst du aber auch für jeden Menschen anwenden, mit dem du zusammen bist. Wenn du zum Beispiel ein Kind hast und du merkst, dass dieses Kind dieses Statusproblem eben hat, dass es einfach Minderwertigkeitsgefühle hat, dass es sich nicht gut fühlt und 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 und. Dann kannst du mit diesem Kind oder mit dir selber etwas machen. Du kannst nämlich nach deinen eigenen inneren Dialogen forschen. Also wie redest du mit dir selbst? Wie sprichst du mit dir selbst? Hast du zum Beispiel so, so Formulierungen, wo du sagst, ja, dafür bin ich eh zu blöd, das schaffe ich sowieso nicht. Die werden gerade auf mich gewartet haben. Ja klar, lass mir das wieder passiert Oder so eine Sache. Wie redest du mit dir selber? Wenn du so eine Formulierungen hast, ja, dann ist es ja logisch, liegt auf der Hand, dass diese Formulierungen eher dazu geeignet sind, dich selber runterzuziehen, dich selber fertig zu machen. Ja, wenn du dir am Tag 50 Mal sagst, ja klar, dafür bin ich zu blöd, <lacht> irgendwann glaubst du es. Ja, also wenn du dir selber autosuggestiv immer wieder predigst, irgendwann glaubst du es. Also hier ist die Frage erstmal darauf zu achten, wie redest du eigentlich mit dir selber? Was ist so ein Glaubenssatz, den du über dich hast? Ja, ist der, und sind diese, sind diese Glaubenssätze, schaffe ich sowieso nicht, da bin, dazu bin ich zu dumm, dazu bin ich zu schlecht ausgebildet, ich bin eher schüchtern, ja, was, was, sind so diese, diese Glaubenssätze, diese Dialoge, die du mit dir selber hast? Und das ist der erste Schritt, dass dir das mal bewusst wird, dass du jetzt dir bewusst wirst, wie redest du mit dir selber? Und dann kannst du es verändern. Die einfachste Variante, sowas zu verändern, jetzt ohne großartig da wirklich reinzukrätschen oder irg irgendwelche Veränderungsformate mit dir zu machen, ist ein Wort. Und dieses Wort heißt noch. Das Wort noch ist in, meinen, in meinem Dafürhalten das am wenigsten oder am viel zu wenigsten wertgeschätzte Wort der deutschen Sprache. Wenn du so eine Sätze hast wie, dafür bin ich zu blöd oder das kann ich eh nicht ja oder das äh, äh, da fehlen mir die Ressourcen, wenn du einfach das Wort reinsetzt, noch reinsetzt, ja dann kommst du zu einem Satz wie, dafür bin ich noch zu blöd, <lacht> der hat schon wieder einen gewissen Witz oder das schaffe ich eh noch nicht oder da fehlen mir noch die Ressourcen, dann merkst du, nur durch dieses eine Wort verändert sich der Bedeutungskanon schon massiv. Und jetzt wäre deine Aufgabe zum Beispiel einfach, das, das zu wiederholen. Wiederholen, 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 wiederholen. In Gottes Namen schreibst du auf den Zettel und legst, lesest dir morgens nach dem Aufstehen 50 Mal vor. Warum? Nicht wegen einer albernen Motivationstechnik, sondern einfach, dass du dich daran gewöhnst. Dass du dich an den Klang gewöhnst, dass dieser Spruch sich bei dir einprägt und dass der dann irgendwann diesen destruktiven, äh, diesen destruktiven Spruch ablöst. Du kannst noch eine zweite Übung machen, da muss ich jetzt aber warnen, ganz kurz vom Schluss kommt ja von mir manchmal so eine pathetische Übung, die du auch machen kannst, wenn du möchtest. Und die fängt an, ich bin ein Geschenk, weil... Ja, du kannst dir überlegen, für wen bist du ein Geschenk? Vielleicht für dich selbst, vielleicht für dein Kind, vielleicht für deinen Partner, vielleicht für die Umwelt, vielleicht für das Universum. Aber zurück nochmal, vielleicht auch in Anführungsstrichen nur für dich selbst. Und dann überleg dir, ich bin ein Geschenk, weil. Und dann könntest du zum Beispiel sagen, ich bin ein Geschenk für mich selbst, weil ich weiß, was ich machen kann, damit es mir gut geht. Ich bin ein Geschenk für mich für mich selbst, weil ich weiß, wenn ich nachher nach Hause fahre, kann ich mir selber etwas zu essen kochen, was wirklich sehr, sehr gut ist. Ich bin ein Geschenk für meine Familie, weil ich in der Lage bin, meine Familie zu versorgen. Ich bin ein Geschenk für meine Partnerin, weil ich sie aufheitern kann. Was auch immer! Ja, ich bin ein Geschenk für meine Mitarbeiter, weil ich sie dazu bringen kann, auch unter schwersten Situationen das Beste aus sich herauszuholen. Was auch immer, ich keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wer du jetzt gerade bist, was, warum du ein Geschenk bist. Ich weiß nur eins: Du bist mit Sicherheit ein Geschenk, weil sonst wärst du ja nicht da. Ja, vielleicht musst du manchmal ein kleines bisschen dran basteln und mit, mit manchmal erstmal das ein bisschen freilegen, aber es ist da. Also über diese Punkte kannst du nachdenken. Was sind deine inneren Dialoge? Und vielleicht auch, warum bist du ein Geschenk? Und du hast jetzt schon eine Idee, in welche Richtung das geht. Es mag ein bisschen pathetisch sein. Es leuchtet dir wahrscheinlich ein, dass es funktioniert. Es hat nur einen Haken. Nur, dass es dir einleuchtet, ändert nichts. Ändern tut sich erst dann was, wenn du es wirklich auch anwendest, wenn du es wirklich machst. Und dabei wünsche ich dir mördermäßig Spaß. Wie immer, ich freue mich über ein Like, wie immer, ich freue mich, wenn du das weiterempfiehlst diesen Podcast, wenn du äh, auf den YouTube-Channel mal gehst, wenn du dir da ein paar Videos anschaust, finde ich super oder du kannst mir gerne in die Kommentare oder aber auch per Mail schreiben, was du dir vielleicht für ein Thema wünschst, womit du dich stärker beschäftigen möchtest. Mit diesen Fragen, warum bist du ein Geschenk? Ja, wo bist du ein Geschenk? Und aber auch, was sind dann in die inneren Dialoge? Ich wünsche dir viel Spaß, dem nachzuspüren, dem nachzugehen und dann für dich deine Ableitungen zu machen. Wie, was willst du daraus tun? Wie kannst du es für dich nutzbar machen, damit du selber leichter das bekommst, was du erreichen möchtest? Genau, und damit wünsche ich dir viel Spaß. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Lass es krachen, bleib auf jeden Fall gesund. Komm gut, jetzt vor dich durch diese kältere Vorweihnachtszeit. Und bis bald. Ciao, ciao.